0: Benvenuti ad una nuova puntata di Parole d'autore su Radio Tushia Events Io sono Vanessa e oggi con noi abbiamo un ospite speciale, Marco Buticchi Benvenuti ai nostri microfoni
1: Grazie Vanessa, buongiorno a tutti
0: Lei è qui con noi per parlare del romanzo Il serpente e il faraone Pubblicato da Longanesi E' è un'avventura che si snoda tra le sabbie dell'antico Egitto E racconta delle vicende del Novecento Ma ascoltiamo la sigla e ne parliamo subito dopo? Ok
1: le parole ti segnano più di una spada su Radio Tusha Events parole d'autore
0: Eccoci qui, tornati, abbiamo ascoltato la nostra sigla per la rubrica Parole d'Autore, siamo insieme a Marco Boticchi, che abbiamo conosciuto tramite i nostri amici di Umana Vita, che ringraziamo e salutiamo, e siamo qui per parlare di Il Serpente e il Faraone. Ma iniziamo subito Marco, come mai ha scelto questo titolo?
1: Beh, perché, perché amo, io mi sento in inferiorità numerica, di fronte a coloro i quali riescono a tenere realtà, la storia narrativa in uno spazio tempo ristretto, <coughs> mi spiego meglio, il giallista Hitchcock, pensate, ha uh, la finestra sul cortile, due personaggi, una stanzetta spoglia e tu tremi per tutta l'ora e mezza, due ore eh, in cui ti ritrovate del film. Io per spaziare eh, e per tenere alta la tensione narrativa devo spaziare nel mondo e nel tempo e quindi... Ho invidia nei confronti di tutti quelli che riescono a fare questo. Un'altra cosa c'è, cioè la musichetta. Avete presente quando gli strappa la tenda e viene fuori l'assassino? Ecco, c'è sempre una musichetta che introduce all'evento terribile. Io ho usato un serpente. Ogni volta che vedrete il serpente nel romanzo dovete sapere che accadrà qualcosa di brutto. Il serpente è anche il simbolo del re dell'Egitto, del faraone.
0: Infatti questa storia parla di Carter, l'egittologo, che è insieme al suo finanziatore, il conte Carnavon, scoprono la tomba di Tutankhamon e quindi è legata anche a questa vicenda.
1: Beh, è la, la vicenda cardine di tutta la faccenda. Eh, pensate a questo Carnavon che era un danno del mondo, amava le barche, le donne, le, le auto da corsa soprattutto. Tanto è vero che ha un incidente terribile a un certo punto e il suo medico gli dice, senti battere al caldo, non stare in questa, in questa umida Gran Bretagna d'inverno, sverna in un luogo sassolato, dice, dove vado? In Africa, cioè, ma l'Africa è selvaggia, ricordiamo che siamo agli inizi del Novecento e questo eh, dice, eh, va in Egitto e si innamora di questo mondo così misterioso e così lontano, eppure così vicino da essere anacronistico per il nostro tempo, non per il loro tempo. Quindi loro 4.000 anni fa risultavano anacronistici per noi, come hanno fatto a squadrare i Sassoli e costruire le piramidi con tonnellate e tonnellate di, di roccia, dove hanno trovato quella roccia? Come facevano a conoscere le stelle?
0: È vero, queste sono domande molto interessanti perché effettivamente c'è un grandissimo mistero legato al eh, mondo degli Egizi. È un... Anche la stessa scrittura che è stata così complessa da decifrare e tuttora molte cose non sono ancora comprensibili. Che poi tra l'altro parlando di Egitto, questo non è nemmeno il suo primo romanzo ambientato in questa terra. Come mai le piace scrivere dell'Egitto?
1: Beh, Perché per quello che ho appena detto, polendoci di fronte a, una, a un'opera egiziana, ci chiediamo come hanno fatto questi a modellare la perfezione nella scritta. E, e quindi da lì inizia, inizia un mondo che ancora oggi è sconosciuto per la maggior parte. Eh, mentre scrivevo questo romanzo, che Il, il serpente e il faraone, in particolare, dicevo, eh, sai, gli ingredienti ci sono tutti, cioè, la ricorrenza. Era il 4 novembre, quando uscì il romanzo del 22, era all'incirca no, era il centenario della scoperta della tomba: quindi quel primo colpo di pala che apre le porte a un mondo sconfinatamente misterioso, quindi pensa quante cose ci ha insegnato Pancamon a a migliaia di anni di
0: distanza. Moltissimo. Tra l'altro le volevo fare una domanda che di solito facciamo ai nostri scrittori perché attraverso le parole, i racconti eh, si ispirano molti giovani che vogliono seguire questa strada. E quindi com'è nata eh, la sua passione per la scrittura e anche l'idea di scrivere questa tipologia di romanzi?
1: Io ho sempre scritto, fin da da quando ero bambino. Ogni volta che c'era una redazione di un giornalista della scuola del meditare mi eh? tiravano a fare il redattore. La passione per lo scrivere è sempre esistita. La passione per il romanzo nasce neg- negli anni Ottanta, quando mi sento maturo, che ho scritto per tanti giornali. In un romanzo dico adesso farò il mio capolavoro. E non mi si tirava nessuno, penso. Mi, <ride> mi maltrattavano tutti, mi dicevano cambi nome nomi diventi americano. Faccio altre cose, eh, giochi a golf che fa, che fa meno male e anche io mi pubblicai da solo due romanzi, dicendo ma io valgo quindi e me li stampai da solo, quindi cioè, andai in giro a distribuirmi, quindi non romanzi a pagamento. Io andai da uno stampatore lì, mi stampare dei romanzi, feci romanzi, la partiva come dito, ora andai in giro con mia moglie con il cofano della macchina pieno di copie a darmi in conto vendita ai liberali. E accadde un miracolo, nella provincia della Spezia, una provincia piccola, più o meno come città vecchia, eh, le, le mille copie che stampai andarono esaurite nell'arco di 10 giorni. Con i soldi che feci nel primo, ne stampai un secondo. Una di queste copie che aveva in mano di Mario Spagnolo, uno tra i più grandi editori di ogni tempo nel nostro paese di poeti e naviganti. E, e Spagnolo mi fermò per strada, era un mio conterraneo, pensavo che mi vergognavo andare da lui. Mi fermò per strada e mi disse: senta avuti quello che scrive da oggi in poi me lo faccio leggere e che le posso dare una mano. Ecco, quella mano mi ha cambiato la vita.
0: Beh, anche il fatto che lei ha creduto in se stesso e adesso è arrivato ad aver pubblicato 21 libri ed è stato anche nominato commendatore dal Presidente della Repubblica proprio per aver contribuito alla diffusione della lingua e della letteratura italiana all'estero. Quindi per chi ci ascolta è importante credere in noi stessi e non arrendersi perché si possono realizzare i nostri desideri e, e riuscire a ottenere sei, ciò che vogliamo.
1: Sai, Valencia, lo dico sempre ai ragazzi quando vado nelle scuole: cosa che amo fare. Si alza sempre qualcuno e dice, senta, io scrivo, cosa devo fare? Dico, guarda, non pensare a parte sconfinata, a milioni di lettori che ti, che ti leggeranno, se sei bravo avrai fortuna, forse arriverà anche quella. Pensa che lasci in memoria. Il paradosso dei nostri giorni in cui tutti abbiamo un accidente elettronico a cui mettere memoria, abbiamo perso la memoria familiare. Nessuno si ricorda più di che cosa ha fatto il nonno, mentre invece quando il nonno ci raccontava quelle cesta, diventavano storie epiche, valide per generazioni. L'unico modo per conservare la nostra memoria è scriverla, prenderla e metterla lì, perché un giorno qualcuno si ricordi di quello che ha fatto il nonno diceva guarda il nonno, che martacchione che era e guarda come si viveva tanti anni fa, perché solo capendo come si viveva un tempo possiamo vivere meglio oggi.
0: È vero. Grazie, ma, um, un'ultima domanda prima di, di salutarci. Per chi volesse incontrarla di persona, ci, lei per caso già ha qualche data fissata?
1: Beh, io ho un, ho, un sito in, uh, ho un sito personale dove tutti mi iscrivono e rispondo, <coughs> rispondo tu. No? C'è un sito online in cui ci sono segnate le date. Purtroppo gestendo io uno stabilimento balneare in quel di Liguria d'estate sono meno libero e d'inverno giro di più a fare presentazioni. Quindi, qualcosa farò ancora quest'estate, ma poco riprenderò a fare presentazioni a ottobre o novembre.
0: Allora, appena.
1: Probabilmente per il nuovo romanzo, speriamo di finirlo.
0: Allora, appena avremo novità per quest'inverno, lo comunicheremo a tutti i nostri ascoltatori e lettori, così potranno, oltre che contattarla tramite il sito, anche venirla a conoscere di persona nelle sue prossime presentazioni.
1: Volentieri, io tornerò comunque volentieri a Ciccita Vecchia dove ho sempre una bellissima accoglienza
0: Grazie Marco Butichi per essere stato ai nostri microfoni per parlare di Il Serpente e Il Faraone e buona giornata a tutti
1: Grazie a voi, arrivederci Come boy. Le parole ti segnano più di una spada Su Radio Tuscia Events parole d'autore